0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe Münster, 23. Juni 2023. Guten Tag. Am Dienstag war der Architekt Jan Kampshoff zu Gast in der Rumsredaktion. Wir hatten ihn zu einer Veranstaltung eingeladen, bei der es um eine Entscheidung des Stadtrates ging, die nicht nur in Münster, sondern auch andernorts diskutiert wurde. Erinnern wir uns kurz. In der vorletzten Sitzung verabschiedeten die Ratsmitglieder eine neue Bauleitplanung, die den Neubau von Einfamilienhäusern in Münster stark einschränken wird. Die westfälischen Nachrichten titelten im Vorfeld der Abstimmung »Zerplatzt nun der Traum junger Familien?« Auch überregionale Medien griffen den Ratsbeschluss auf. Die Tagesschau drehte einen Beitrag darüber und die Welt schrieb, die Entscheidung komme Zitat, »faktisch einem Verbot des Einfamilienhauses gleich«. Vorgestern legte die Welt noch einmal nach. In einem Kommentar heißt es, die Debatte werde so emotional geführt, weil es beim Wohnen um einen persönlichen Lebensentwurf geht und der habe eindeutige Vorteile. Zitat, mehr Platz, ein eigener Garten, mehr Ruhe. Und da sei ja auch nicht verwunderlich, dass das freistehende Einfamilienhaus Zitat, die mit Abstand beliebteste Wohnform in Deutschland und der Zitat, Lebenstraum von Millionen Menschen sei, heißt es weiter. Gleichzeitig stelle sich in der Einfamilienhausdebatte auch eine klimapolitische Frage. Wie viel sind wir bereit für den Klimaschutz aufzugeben und wo befindet sich der größte Hebel für CO2-Einsparungen? Laut Welt bestehe Handlungsbedarf in Sachen Klimaschutz, aber nicht um jeden Preis. Zitat Wir müssen uns klar machen, welche Themen das Potenzial haben, die Gesellschaft zu zerreißen, heißt es in dem Kommentar. Ein solches Thema wäre ein mögliches Einfamilienhausverbot. Bloß, niemand möchte Einfamilienhäuser verbieten. Der Neubau wird durch die klimagerechte Bauleitplanung nur stark begrenzt. Jan Kamshoff bezweifelte am Dienstag außerdem, dass das freistehende Einfamilienhaus eine überaus beliebte Wohnform sei. Es gibt zwar Umfragen, die das andeuten, allerdings ist die Frage auch suggestiv gestellt. Wer würde denn auf die Frage, wünschen Sie sich ein Einfamilienhaus, ernsthaft mit Nein antworten? Natürlich kann man sich das wünschen. Es ist ja auch schön, in einem freistehenden Einfamilienhaus zu wohnen. Aber ist es auch immer die beste Wohnform? Kamshoff sagte, die Größe der Haushalte schrumpfe inzwischen. Berlin sei schon zur Hälfte von Singlehaushalten haushalten bevölkert. Das ist in Münster übrigens genauso. Dieser Trend dürfte sich auch fortsetzen, sagte Kamshoff. Durch die demografische Entwicklung werden immer mehr Menschen alleine in großen Häusern leben und die werden dann auch irgendwann frei. Die logische Konsequenz Statt neue Einfamilienhäuser zu bauen, beziehen die Menschen bereits bestehende Eigenheime. Ein Punkt komme in der Einfamilienhausdebatte laut Kamstorff zu kurz. Einfamilienhäuser haben auch offensichtliche Nachteile. Der Flächenverbrauch und die Klimaschädlichkeit sind das eine. Ich möchte aber auf einen anderen Aspekt hinaus, den Kamstorff angesprochen hat. Wer in einem Einfamilienhaus wohnt, produziert massive Kosten. Dazu zwei Zahlen aus einem Bericht der Stiftung Baukultur. Die Erschließungs- und Folgekosten für Straßen, Ab- und Trinkwasser und Strom liegen bei 29.600 Euro pro Einfamilienhaus. Kompakte Mehrfamilienhäuser kommen hingegen auf nur 3.600 Euro. Je dichter gebaut, desto günstiger also für die Städte und Gemeinden. Aber warum spricht niemand darüber? Jan Kamshoff sagte dazu, niemand wolle die Klientel, die im Einfamilienhaus, als kostspieliges Problem bewerten. Fazit, nüchtern betrachtet spricht nicht viel für das freistehende Einfamilienhaus. Filia Kirsch, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Stadtrat, ist das Leben im Einfamilienhaus, Zitat, ein Privileg. Im Mai sagte sie im Rat, es brauche in Münster mehr bezahlbaren Wohnraum und neu gebaute Eigenheime trügen zur Suche nach Lösungen nicht bei. Stattdessen könne man, Zitat, tolle Mehrfamilienhäuser bauen mit Balkonen, Gärten und Gemeinschaftsräumen. In der Debatte um die Einfamilienhäuser in Münster ist vollkommen untergegangen, dass der Rat in derselben Sitzung den Weg für ein Bauvorhaben freigemacht hat. Das zeigt, wie so ein tolles Mehrfamilienhaus als Alternative zum Eigenheim aussehen kann. Es geht um den Grünen Weiler in Giefenbeck. Schauen wir uns dieses Projekt heute einmal genauer an. Der Grüne Weiler ist ein Immobilienprojekt in Giefenbeck, das bis 2025 fertig sein soll. Und die Genossenschaftsmitglieder wollen alles richtig machen. Die Grüne Weiler soll ein Vollbild werden für andere Projekte, die Alternativen zum Einfamilienhaus schaffen wollen. Der Anspruch? Der Grüne Weiler soll bezahlbaren Wohnraum im urbanen Umfeld schaffen, dazu Flächen für Kultur und Gewerbe. Und das alles möglichst ökologisch, denn der Bau- und Immobiliensektor gehören zu den klimaschädlichsten Wirtschaftsbranchen. Mal ganz davon abgesehen, dass das Wohnen immer teurer wird, obwohl jeder Mensch ein Dach über dem Kopf braucht. Nur, wie soll das gehen? Schauen wir uns dazu ein paar Beispiele an. Fünf Fragen und fünf Antworten. Frage 1. Wie soll bezahlbarer Wohnraum entstehen? Zuerst ein Überblick. Der Grüne Weiler ist eine Wohnungsgenossenschaft, die 2016 von 77 Menschen gegründet wurde, um auf dem Gelände der ehemaligen Oxford-Kaserne in Giefenbeck rund 110 Wohnungen für 250 Menschen zu bauen. Entstehen soll ein Komplex mit drei Gebäuden, dazu ein Gemeinschaftsgarten mit Spielplatz. Neben klassischen Mietwohnungen sind im Grünen Weiler auch sogenannte Clusterwohnungen, Atelierwohnungen und eine Pflege WG geplant. Außerdem soll es Gemeinschaftsräume geben, in denen die BewohnerInnen zusammen essen, ihre Wäsche waschen oder Sport treiben können. Diese gemeinschaftlich genutzte Fläche macht ein Zehntel des Grünen Weilers aus. Damit der Grüne Weiler ein durchmischter Ort wird, soll die Hälfte der Wohnungen sozial gefördert werden. Mit diesem Prozentsatz liegt der Grüne Weiler über den Vorgaben der Stadt Münster. Ein Ratsbeschluss aus dem Jahr 2014 schreibt vor, dass jede dritte Wohnung in einem Neubau sozial gebunden sein soll. Dass der Grüne Weiler dieses Ziel übertrifft, dürfte die Stadt freuen. Sie hat ihre eigene Vorgabe schließlich im vergangenen Jahr deutlich verfehlt. Um das zu ermöglichen, erhält der Grüne Weiler einen Zuschuss vom Land NRW für die geförderten Wohnungen, sagt Sabine Kittel, die sich im Vorstand des Grünen Weilers engagiert. Trotzdem hat das Ganze einen Haken. Der Grüne Weiler ist eine Wohnungsgenossenschaft, Wer dort einziehen will, egal ob in eine geförderte oder frei finanzierte Wohnung, muss deshalb Anteile erwerben. Und wie teuer sind die? Dazu ein schneller Blick auf die derzeit freien Wohnungen. Für eine Ausbauwohnung für 45 Quadratmeter werden 73.000 Euro für die Genossenschaftsanteile fällig. Eine Zweieinhalbzimmerwohnung mit knapp 61 Quadratmetern geeignet für Paare kommt auf 1.000 Euro Anteile pro Quadratmeter. Also doch ganz schön kostspielig. Sabine Kittel sagt, es gebe durchaus Menschen, die nicht in den Grünenweiler einziehen können, weil sie sich die erforderlichen Geschäftsanteile nicht leisten können. Das sei schmerzhaft, doch als junge Genossenschaft habe der Grüne Weiler eben nur das Eigenkapital seiner Mitglieder, sagt sie. Aber auch hierfür möchte der Grüne Weiler eine Lösung anbieten. Er hat einen Solidaritätsfonds eingerichtet, der die Anteile für finanziell schwächere BewohnerInnen querfinanziert. Die GenossInnen hätten insgesamt 250.000 Euro in den Fonds eingezahlt, sagt Kittel. Bislang habe es zwei Ausschüttungen gegeben. Frage Nummer zwei: Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit? Der Grüne Weiler möchte nicht nur einen Beitrag leisten, um die soziale Schieflage am Wohnungsmarkt zu beheben. Das Bauvorhaben soll auch möglichst nachhaltig vonstatten gehen. Denn Wohnen und Bauen machen 40% der Treibhausgasemissionen aus. Ein weiteres Problem ist der Flächenverbrauch beim Bauen. Versiegelte Böden sind wasser- und luftdicht abgeschlossen, was das Kleinklima aufheizt und die Bodenqualität beschädigt. Bevor wir weiter unten auf die Energielösung des Grünweilers eingehen, schauen wir uns zuerst das Flächenkonzept an. Hierbei geht der Grüne Weiler beim Bau auf Recycling. Da die Gebäude auf einem ehemaligen Kasernengelände entstehen, wird kein neues Bauland versiegelt, sondern bereits versiegelte Fläche wiederverwertet. Für den Garten in der Mitte des Komplexes wird der Boden außerdem entsiegelt. Auch im Inneren des Grünen Weilers wollen die BewohnerInnen nachhaltig mit Fläche umgehen. Wir wollen Wohn- und Geschäftsräume optimal nutzen und Lernstand möglichst vermeiden, sagt Sabine Kittel. Ein Beispiel. Im Speisesaal sollen die Kinder auch Spielen und Hausaufgaben erledigen können. Und sollte sich herausstellen, dass einige Gemeinschaftsräume nicht genutzt werden, können sie in Wohnungen umgewandelt werden, sagt sie. Was auch zum nachhaltigen Umgang mit Fläche gehört, der Pro-Kopf-Wohnraum ist im Grünen Weiler gedeckelt. Ziel ist es, laut Sabine Kittel, den Wohnraum so zu optimieren, dass man auf geringer Fläche lebt, die man trotzdem als großzügig empfindet. Im Schnitt haben die BewohnerInnen pro Kopf 33 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Der Bundesdurchschnitt liegt übrigens bei rund 58 Quadratmetern. Kommen wir jetzt noch schnell zum Bauen. Wie sieht's es damit der Nachhaltigkeit aus? Sabine Kittel sagt, bei den Baustoffen musste der, die Genossenschaft ein paar Kompromisse eingehen. Den kompletten Bau aus nachhaltigen Stoffen zu errichten, hätte das Budget gesprengt. Aber die Materialien sind wertig im Sinne der Langlebigkeit, sagt sie. Das zeigt auch, Ökologie ist manchmal eine Frage der Abwägung. Frage Nummer drei: Wer verdient am grünen Weiler? Eine Genossenschaft kann und darf rechtlich keine Dividenden ausschütten, von denen die Mitglieder beispielsweise in den Urlaub fahren oder sich einen ruhigen Lebensabend finanzieren können. Dennoch muss der grüne Weiler schwarze Zahlen schreiben, erläutert Wolfgang Kiele aus Dortmund, der die Wohnungsgenossenschaft berät. Diese Rücklagen dienten aber einzig der Sicherheit. Anders ist es für die Stadt Münster. Sie hat durchaus einen finanziellen Vorteil am grünen Weiler, denn sie wird die Eigentümerin des Grundstücks bleiben, auf dem der Gebäudekomplex entsteht. Das ermöglicht das sogenannte Erbbaurecht, das übrigens nicht in allen deutschen Städten existiert. Konkret läuft es so. Die Stadt stellt dem Grünen Weiler das Grundstück zu sehr günstigen Konditionen zur Verfügung. Jedes Jahr muss die Wohnungsgenossenschaft 165.000 Euro an die Stadt zahlen. Dieser Erbbauzins steigt allerdings mit den Verbraucherpreisen. Nach 75 Jahren läuft der Erbbauvertrag aus. Erst dann kann der Grüne Weiler neu über die Konditionen mit der Stadt verhandeln. Sie hat währenddessen eine laufende Einnahmequelle für kommunale Aufgaben. Aber warum ist dieses Konstrukt überhaupt sinnvoll? Wolfgang Kiele sagt, das Erbbaurecht sei eine gute und richtige Entscheidung der Stadt, denn junge Unternehmen könnten durch die vergünstigten Einstiegskonditionen überhaupt erst bauen. Anders gesagt, ohne das Erbbaurecht wäre der Grüne Weiler nicht möglich. Ein Punkt ist Wolfgang Kiele bei der Finanzierung des Projekts aber besonders wichtig. Viel zu oft werden übersehen, dass BürgerInnen der Stadt selbst für elf der insgesamt 50 Millionen Euro aufkommen, sagt er. Dadurch entstünden am Ende Mietwohnungen und eben kein Eigentum. Wenn man genau hinsieht, ist der Grüne Weiler für die BewohnerInnen sogar ein Verlustgeschäft. Sie zahlen in die Genossenschaft ein und müssen ihre Anteile auch wieder verkaufen, sobald sie ausziehen. Diese Anteile verlieren im Laufe der Zeit inflationsbedingt an Wert. Das, was die Genossinnen also kreieren, ist nichts anderes als eine soziale Rendite, weil die Wohnungen noch über Jahrzehnte in Giefenberg stehen bleiben und preiswert weitervermietet werden. Frage Nummer 4 Wie versorgt sich der Grüne Weiler mit Energie? Einen Aspekt habe ich in Frage Nummer zwei ausgelassen, den der Energieproduktion. Der Grüne Weiler wird keine fossile Energie verbrauchen, sagt Wolfgang Kiele. Stattdessen werden Strom und Wärme aus sich erneuernden Quellen erzeugt, und zwar vom Grünweiler selbst. Dazu soll auf dem Dach des Gebäudekomplexes eine Photovoltaikanlage installiert werden, die von der Stadt Münster bezuschusst wird. Die Solarenergie soll genutzt werden, damit die Wärmepumpen per Geothermie die Wohnungen heizen können, die Durchlauferhitzer warmes Wasser erzeugen. Ursprünglich haben die Genossenschaft auch überlegt, eine Windkraftanlage aufs Dach zu stellen, sagt Wolfgang Kiele. Allerdings habe der Grüne Weiler auf dem Markt keine passende Anlage gefunden. Diese Energieversorgung hat einen entscheidenden Vorteil. Die BewohnerInnen des Grünen Weilers werden Preisschwankungen am Energiemarkt kaum zu spüren bekommen. Nur in den Dunkelperioden, sprich im Winter, muss der Grüne Weiler externen Strom dazu kaufen. Um Energie zu sparen, soll der Grüne Weiler außerdem als Effizienzhaus gebaut werden, für diesen Gebäudestandard gibt es eine Förderung der KfW Bank. Zum Energiekonzept gehört aber auch noch ein anderer Aspekt. Jeder Stellplatz wird am Grünen Weiler über einen E-Ladeanschluss für Autos und Lastenräder verfügen. Die Genossenschaft habe erkannt, dass die Vermieterinnen auch einen Beitrag zur Mobilität ihrer Bewohnerinnen leisten müssen, sagt Wolfgang Kielo. Dennoch ist die Tiefgarage, die der Grüne Weiler bauen muss, ein Projekt Willen, denn eigentlich wollte die Wohnungsgenossenschaft auf autofreie Mobilität setzen. In die Quere kam der Grüne Weiler allerdings die Stellplatzsatzung der Stadt Münster. Sie legt fest, wie viele Autoparkplätze pro Wohnung entstehen müssen. Die Zahl der Parkplätze kann aber auch reduziert werden, zum Beispiel wenn Bushaltestellen in der Nähe sind oder vor Ort ein Mobilitätskonzept gilt, das den Stellplatzbedarf nachweislich verringert, schreibt uns das Presseamt auf Anfrage. Unabhängig davon können Parkplätze auch durch Fahrradstellplätze ersetzt werden. Pro Autostellplatz müssen laut Satzung vier Radstellplätze entstehen. Der Grüne Weiler hat der Stadt ein eigenes Mobilitätskonzept vorgelegt, um die Zahl der geforderten Stellplätze zu reduzieren. Unter anderem mit einem Fahrradparkhaus und Carsharing-Angeboten für die BewohnerInnen. Unterm Strich sind für die mehr als 100 Wohnungen jetzt 16 Stellplätze vorgesehen, 14 Parkplätze in der Tiefgarage sowie zwei oberirdische. Die Stadt hätte aber auch eine eigene Alternative zu diesem Deal schaffen können, mit einer Quartiersgarage. Solche Parkhäuser sind auf dem Stellplatzbedarf in einem Stadtteil ausgelegt. Warum hat die Stadt keine öffentliche Garage fürs Oxford-Quartier geplant? Das Presseamt antwortet uns, eine Quartiersgarage gehörte vor zehn Jahren schlicht und einfach nicht zu den städtebaulichen Vergabeverfahren. Werden Grundstücke ausgeschrieben und vergeben, spielten alternative Mobilitätsangebote aber eine Rolle. Frage Nummer 5. Wie soll das Zusammenleben funktionieren? Ungefähr 250 Menschen sollen später im Grünen-Weiler zusammenleben und miteinander Gemeinschaftsräume nutzen. Besteht da nicht auch Reibungspotenzial? Sabine Kittel sagt, eine Wohnungsgenossenschaft lebe von der Beteiligung aller. Um die Mitglieder dauerhaft zum Mitmachen zu bringen, nutzt der Grüne weiler das Prinzip der Soziokratie. Was heißt das? Die BewohnerInnen finden sich in Arbeitsgruppen zusammen, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, zum Beispiel mit der Mobilität oder mit dem Garten. Jede AG nominiert SprecherInnen, die wiederum in der sogenannten Steuerungsgruppe mit dem vierköpfigen Vorstand zusammenkommen. So kann jede AG ihre Inhalte vortragen, die Anliegen der anderen Gruppen diskutiert und alles, was in der Steuerung besprochen wird, wieder zurücktragen kann in die AG. Das klingt aufwendig, hat aber Vorteile erläutert, Sabine Kittel. Wir entscheiden zwar im Vorstand aber sind in manchen Fragen auf die Expertise und kritischen Einwände von Mitgliedern aus den Arbeitsgruppen angewiesen, sagt sie. Die Arbeit im Vorstand sei außerdem stark auf Konsens ausgerichtet. Bedeutet, es werde so lange diskutiert, bis niemand mehr gegen eine Entscheidung ist. Auch hier zeigt sich wieder, der grüne Weiler verfolgt einen hohen Anspruch. Lädt das nicht auch zu Regulierungswut ein, wenn man sich mit bestimmten Themen beschäftigt und dabei immer alles richtig machen will? Sabine Kittel kann das nicht ganz abstreiten. Beispiel Haustierreglement. Dessen Planung sei eine emotionale Debatte gewesen, denn die Meinungen der BewohnerInnen zu Haustieren fielen zum Teil sehr unterschiedlich aus. Dennoch ist Sabine Kittel zuversichtlich, dass sich die Entscheidungsprozesse mit der Zeit werden. Diese Recherche ist in Zusammenarbeit mit dem Münsteraner Online-Magazin Perspective Daily entstanden. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe.